0: תן, תן, yeah, תן. Yeah. חזרנו מהשאול,
1: yeah. מהמעמקים. הנה, חשבתם שזה נגמר. חשבתם שלטל יש עוד פירוק, שזהו, הכל yeah. הוא סוגר, שהוא פשוט מוחק את העבר. להפך, לא. להפך. אנחנו לא כאן, איתכם. מה קורה, ברמן? בתקופה כזאת של שבוע כזה, של אי-יציבות
0: מקצועית. לאומית, מה זה... מבחינתי, האישית. <laughs> אה, טוב שיש את העוגן <laughs> היציב הזה, הבטוח הזה. של הפודקאסט הזה. איפה נעלמת? ומה גם ששבוע שעבר לא עשינו, אז גם העוגן הזה לא... הוא לא כזה עוגן. לא הגון.
1: הרימו עוגן. מה קורה? מעולה. איפה הייתה שככה נבין, לא, אתה יודע, אחר כך יאשימו אותי שלא היה פרק? נסעתי לרגל אחרי אוסקר גלוך. באוסקר? ראית
0: משחקים של זלדבורג? לא. האמת שראיתי בלט, ראיתי אופרה, אוכלתי הרבה, וכן. ואיך אתה? בסדר. מה, איך השבוע? השבוע באמת לא קל, שבוע האחרון, אני לא יודע מתי יאזינו לזה, אבל זה שבוע האחרון של התוכנית עם אביעד. מטלטל כפי שמערכות יחסים שמסתיימות אחרי 21 שנים ומעורבים בהם אה, לא רק עוד אדם אחד, אלא 300 אלף <laughs> איש. אה, אז ה-Backlash ככה מהקהל הוא גדול, אה, אבל
1: אה, בסדר, בשביל לנו את שאתם... הפינה הקטנה הזאת. כן, לא רק שאתם נפרדים, זה... כאילו, כל יום עכשיו גם אה, פורטים על הרגשות וזיכרונות. ו... נכון, נכון, נכון. אז, אז תן לי להציע לך אוקיי. ו... ולעוקבים שלך והמאזינים, לתת לך לברוח לשעה. סתם לחשוב על דברים אחרים, על השטויות האלה שנקרא, שנקראות ספורט. מה שנקרא, אסקיפיזם במיטבו. יש לנו חומר לשעה? יש לנו חומר לשעה וחצי ואנחנו נקצר, אבל אני חייב... לא, אבל אנחנו, הדגל שלנו זה בלי חפירות, אני מזכיר לך, קצב, קצב, קצב. בדיוק, אל תדאג, אל תדאג, אבל תרשה, אני חייב את עזרתך בדילמה. יאללה. תעשה לי טובה, אתה לבוא, בסדר, עזוב. כן. יום שישי האחרון, לא שלישי, בחמישי האחרון, אני כידוע לך לא אוהד אף קבוצת כדורגל, אבל אוהד מאוד, אתה יודע, ברמה האישית, הרגשית, הפועל מרמורה. גדלתי שם, הולך ביום חמישי האחרון מכבי שעריים ירדה ליגה.
0: אוי, עכשיו,
1: לא ידעתי. ש... תנחומיי. מכבי שעריים ירדה מליגה א' לליגה ב'. הפסידה לנורדיה במשחקי מבחן. עכשיו, ש... יש פה שאלה גדולה. עכשיו, מי שלא יודע, מרמורק שעריים זה... איך אני אגיד? באמת, זה, זה... אין יריבות יותר מרה ולא הגיונית מזה בספורט. הרי זה אחים, זה שכונות של תימנים פה, שכונות של תימנים שם. זה גבול נושק בגבול, אלה מכנים את אלה מבולגנים, אלה מכנים את אלה ירדנים, בקיצור, צחוקים לא נורמלים, אבל... וזה
0: טעון והיריבות יותר מריאל ברצלונה, יותר מאינטר מילאן.
1: יותר מהפועל ביתר, הכל יותר. ואז נשאלת השאלה ואני בדילמה. האם נכון שהם ירדו, כי אתה יורד עכשיו על היריבים שלך, והנה הם, הם מובסים, <אז> או שישארו, כאילו אם הם יורדים, אין דרבי. דבי, ואין דבר יותר כיף
0: מהצ'רדרווי בליגה א'. זה א'. עניין בליגה
1: א'. אז מה, מה, yeah. מה אתה מציע לי? להיות מבואס מהירידה של שעריים? להיות ברגשות מעורבים.
0: Mm -hmm. אפשר להיות גם וגם, ואנחנו עוד נגיע לזה במהלך התוכנית על uh, האבסולוטיות <laughs> uh, שבספורט, mm -hmm. שהדברים הם לא ככה או ככה, הם יכולים להיות uh, בהחלט גם וגם uh, הדברים. שנספר קצת מה קורה... יאללה, uh, כן, מה יש היום? Uh, אז קודם כל, אנחנו uh, מקליטים את זה בשלישי בבוקר, עוד uh, נסערים מאירועי uh, אתמול uh, בערב. ממש. מקות, uh, קרב <סיע> באמת שהרבה זמן לא נראה כמותו ברמת האלימות והמשך שלו, והכמות על, של המעורבים. והגועל ומה שיצר. במשחק שהוא דווקא שיא הספורטיביות, מבחינת העניין שהוא נותן uh, לעונה.
1: נדבר על זה תכף. נדבר גם על הנאום של השנה. ליאנסנט נתקום פה, כוכב ה-MBA. שבאמת נתן פה תהייה פילוסופית שהרבה זמן לא ראיתי כזה דיון בציבור הרחב. יהיה לנו מילון גם. נכון. לראשונה,
0: נכון. לפי בקשת הקהל. וואו. ואתם מוזמנים לבקש okay. מדי פעם. בית לך, בתעל, תעל, תעל,
1: תעל מאזין. להפך, כמה שיותר יותר <laughs> טוב. <laughs> <אח> <אח> ו... גם נדבר על הסיפור של רקסם. נעשה את זה ככה. נדבר על אחד מסיפורי הסינדרלה הגדולים של השנה. כן. ועל... הקללה שאתם צריכים להכיר, ועוד איזה סיפור היסטורי של מה שקרה היום. משהו דווקא בוליוודי. בדיוק, בוליווד, בוליווד וישראבלוף. אבל בואו
0: נתחיל ממה שקרה אתמול, באר שבע הופכת את רע. התוצאה, דקה 96, חיפה עמומה, הייתה יכולה לקחת אליפות אתמול. אם מנצחת. כן. הפער במקום להיות 10 בניצחון של חיפה, הפך להיות 4 עם הניצחון הזה של באר שבע. שלושה משחקים okay. לסוף העונה. תראה, כל העיתונים והאתרים כתבו, המאבק נפתח מחדש, הוא לא כזה נפתח. בואו, חיפה צריכה לאבד נקודות פעמיים, היא כן, כופה שלושה משחקים. ביי, כן, רק כי במשחק הבא
1: נגד מכבי תל אביב, בחור, yeah. בבית, yeah. אתה יודע, הם לא ירצו שהם יחגגו להם על הראש. נכון, כפי שבאר שבע לא רצתה שהם יחגגו לה על הראש. זה
0: עדיין, בואו נגיד ככה, רוב הסיכויים הם עדיין לטובת מכבי חיפה, לאליפות הקרובה. אבל... זה לא הסיפור. על הדשא. גם הפוך, זאת אומרת, אין, אין, אין אפשר לדעת
1: פה, האמת, זה לא כזה משנה. זה לא זה משנה, לא זה, משנה, כן משנה, משנה זה כן משנה, זה כן
0: משנה. חיפה התחילה. ראית את זה? רואים בבירור, בכל הסרטונים, אתה יודע מה אני אסיים? מה זה התחילה אתה... את... את, את, את החיכוך, חיכוך מתכוון? זה לגיטימי, זה הופך להיות אלימות, <coughs> זה כבר לא לגיטימי. וזה, אני חושב, רואים שזה, בכל הסרטונים, בוא נגיד, לא ב-100 אחוז, אבל ב-90 זה נראה כמו מהצד הירוק. ושם זה חוצה את
1: הגבול ללא לגיטימי. תראה, לה... בוא ננסה קודם כל להגיד מה בערך היה. נגמר משחק, ובמקום שזה ייגמר, אוקיי, קצת מרגישים, כולם נשארים על הדשא. יש חוק שאומר, אגב, שאסור, חוץ משחקנים, אסור אף אחד להיכנס, אני כבר לא מדבר על אוהדים, גם כל אנשי פתאום נכנסים ונכנסים ונכנסים, ואלה מדברים עם השופטים. והאלה מדברים איתם, ואז מתחיל איזשהו חיכוך, אני לא יודע מי, באמת, אני לא רוא, אי אפשר להבין מי בדיוק התחיל את המילים או לא. היה איזה שחקן, אם אני לא טועה, פאון של בר שבע שדרך על שחקן שולי לגמרי, באסם זערורה, mm -hmm. הגיע מעפולה, והוא דורך לו על הרגל ואז הוא נותן לו חבטה, ואז מתלקח ומאבטחת שם קיבלה מכות, והיה דם בחדר הלבשה, באמת רואים סרטונים מכל כיוון, בטירוף. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, ו... זה... אני שמח שיש לנו את הפוד הזה. Mm -hmm. משלל סיבות, אבל גם מההזדמנות הזו עכשיו. תראה, אני אוהד של הכדורגל הישראלי. אני אוהב כדורגל ישראלי, אבל מעבר לזה, אני גם מתפרנס מהכדורגל הישראלי. אני משדר בערוץ שמשדר את הכדורגל הישראלי. האינטרס שלי, המשותף, יחד עם הכדורגל הישראלי... שלא רק שהוא יהיה טוב, אלא שגם נציג אותו בצורה הטובה. אם יש דברים רעים, אם יש ביקורת, אנחנו כמובן מדברים והכל, אבל... ובאמת, זה, זה המ... ואני אומר את זה בגאווה גדולה, שזה המהות של המקום שבו אני עובד, אני רוצה ספורט אחת, אנחנו תמיד נלך על הפן החיובי. אם יש אפשרות להעיר בזרקור על פן חיובי, אנחנו נעשה כן. את זה. אבל... לא נעלים את השלילי. אבל הבוקר הזה, כשאני פה איתך, אין לי מילה אחת טובה להגיד. אתה יודע, אפשר לשים את זה בפרופורציות, וזה אמוציות, וכן, קורים דברים כאלה בעולם, למרות שאגב, ברמה כזאת, אתה יכול לראות באיזה משחק קלים בצרפת, או כל מיני דברים כאלה, אתה לא רואה עד כדי כך התלקחות של שחקנים, וגם אם אתה רואה פעם בכמה שנים, אתה לא רוצה שזה יקרה פה. אתה לא רוצה שזה יקרה פה, וזה הופך להיות מין הדבר הזה במקום המוזר הזה של עול חינוכות.
0: אגב, היה גם בכדורסל שבוע שעבר.
1: כן, ריאל מדריד פרטיזן בגראד, ביורוליג, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. חשבתי הבוקר, איך אני, איך אני מכנה את הדבר הזה? באמת, לא כזה משנה מי התחיל ואיך זה נמשך. הרבה מאוד אנשים אשמים משתי הקבוצות. ואיך אני מכנה אותם? ערסים, עבריינים, אלימים, כל מיני מילים סתמיות, לא, ולא, ולא, ולא. ולא. לוזרים. <laughs> אנחנו נוטים להתבלבל ולחשוב ולהגיד שלוזרים זה אנשים שמפסידים כל הזמן, אבל זה לא נכון. לוזרים זה אנשים שלא יודעים להפסיד, ולוזרים זה גם אנשים שלא יודעים לנצח. כי במשחק באמת דרמה גדולה, ומשחק כיפי, ואווירת תאונה, ומשחק עונה, יש אמוציות, ויש אכזבה, ויש שמחה. אבל במקום מכובד, מה שעושים, הקבוצה המנצחת... אחרי השמחה שלה, באה לקבוצה המפסידה, לוחצת לידיים ומנחמת אותה. והקבוצה המפסידה, אחרי שהיא מנסה להרים את עצמה מהרצפה, באה לקבוצה המנצחת ולוחצת לידיים ואומרת לה, כל הכבוד, נמשיך את הקרב הזה בשבוע הבא. לפני יומיים היה משחק בין ליברפול לטוטנעם. בדקה ה-96, השחקן הכי שנוא על אוהדי ליברפול, רישר ליסון, כובש גול, והוא לא רק כובש גול, הוא
0: חוגג, קל, קל.
1: ודקה אחרי זה ליברפול כובש את שער ניצחון. ואתה יודע מה קרה בסיום? שחקני ליברפול שלא אוהבים אותו יותר מדי. באו לחצו לו ידיים, אחד החליף איתו חולצה. בסוף לחצו ידיים, נכון, אמרו פה, אמרו שם, זה לא היה מושלם, יודע, לא להיות, כן. אה, אנחנו לא בגנ... בגנון. אבל מה שקרה אתמול, הציג את הלוזריות של הכדורגל הישראלי. אני מסכים איתך חלקית. וגם
0: כל נושא הלוזריות הוא משהו שממש, אתה יודע, תכננתי שנדבר עליו גם כשנדבר על יאניס. כי זה בדיוק המשך של הדברים שאתה אומר. תראה, אם החזרת על בין ליברפול וטוטנאם, שים לב. אמנם לחצו ידיים השחקנים, אבל מה קלופ המאמן של ליברפול עשה מיד עם הגול? נכון. הוא רץ אל המאמן של טוטנעם ואל הספסל של טוטנעם, ועשה להם, הנה, תראו, 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 תראו. זה היה אינגייים במהלך המשחק. זה לא לוזרי בעיניי. יש הבדל בין מהלך המשחק לסוף. אני, אני גם לא חושב שצריך לצפות מאנשים להיות, אתה יודע, איזה גיבורי על, ששולטים ברגשותיהם, ותמיד עושים את הדבר הנכון, הפרופר, הדבר הראוי והנאות. קלופ, היה כל כך מתוסכל מהקאמבק הזה לשלוש שלוש, לא האמין שזה קורה לו בעונה שגם ככה היא עונת בלהות מבחינת ליברפול. ואז עם כל האמוציות, כן, אחרי שהטיחו בפניו את השוויון הזה, אז הוא רץ, הוא המאמן, הוא עומד בראש המועדון, או הסמכות המקצועית הבכירה. אתה אמור להיות עם טיפה יותר פאסון, לא, זה מה שאני גם אוהב בו, שהוא, שהוא, שהם חיים את המשחק. אי אפשר לעשות משהו אם אתה לא מעורב רגשית בו. אם אתה יודע להתעלות באיזה מין דרך מהוגנת כזאת. עכשיו, ברור שזה לא מצדיק התנהגות אלימה בשום צורה כמו שחקנים של uh, אתמול, מכבי חיפה ובאר שבע גם וכולי. Uh, אמרת איך, uh, איך uh, לכנות אותם? זה גם לוקח למשהו אחר. קראתי פעם איזשהו uh, מאמר מעניין על זה שבתוך האצטדיון, ברגע שאתה נכנס... Uh, לח... מעבר לח... לפנים החומות של האצטדיון, זה נהיית כאילו מין ספירה אחרת, שבה ההתנהגויות שממש לא מקובלות מחוץ לחומה, הן הופכות להיות סופר לגיטימיות. וכולנו, ברגע שיש את התיחום הזה בין פנים האצטדיון לחוץ האצטדיון, מרשים לעצמנו בפנים כי זה תחום. זאת אומרת, אני יכול לשבת בקהל במשחק ולקלל ולהתעצבן. דברים שאני אף פעם לא אעשה אותם, אני או לא אתנהג ככה, אם אני, אתה יודע, 50 מטר אחורה, רק מעבר לחומה של, <laughs> ה, של האצטדיון. ולכן ברור שמתאפשר איזשהו מרחב של פורקן רגשות ויצרים, ואולי בואכה אפילו אלימות, או, או אגרסיביות נקרא לזה, שהוא כן במרחב הלגיטימי. הוא כן ב, ב, בתוך מה שמוגדר. Uh, בסדר, זה חלק מהספורט, זה חלק מה... מה uh... בוא לא
1: ננקה אותו לגמרי, זה מה שאתה אומר.
0: כן, ואתה יודע, ויותר מזה, לא שלא ננקה אותו לגמרי, זה גם התפקיד שלו. כי אם לא היה לנו את האאוטלט הזה, את המפלט הזה, לפרוק את האגרסיות ואת היצרים, אז אולי כן uh, היינו דוקרים מישהו במעבר חצייה ברחוב. או <laughs> שאולי לא כזה מעניין העולם הזה. ברגע שזה נכון, ברגע שזה כאילו נעשה באיזו מין צורה מבוקרת, אתה יודע, החברה יוצרת לעצמה דברים לפי הצרכים שלה, וה, והספורט... הוא אחד הצרכים של תחרותיות, של פורקן יצרים, של התלהמות, של רגשות שלא מקובלים ב... ב... בעולם האמיתי. תחשוב איפה זה התפתח, באנגליה, המקום הכי שמרני, מהוגן, כל ביסקוויט יש לו כן, את הזה. שם
1: גם איש אלימות, יש פורקן גדול מאוד של רגשות.
0: אתה יודע, לפני מאה ומשהו <אח> שנים שם. זאת אומרת, זה כן היה תמיד האזור. נכון שבהתחלה זה היה משחק של ג'נטלמנים, אבל אחרי זה זה נהיה משחק של העם. <אח> ועדיין, עם כל מה שאמרתי, שיש איזשהו מרחב של לגיטימיות להתנהג בצורה יותר אגרסיבית בתוך איצטדיון, יש אתמול, מה שהצית את עיקר המהומה, אני לא יודע עדיין מי זה, איש צוות של מכבי חיפה, נותן אגרוף, ממש הולך ומסתובב ונותן אגרוף לאחד השחקנים של הפועל באר
1: שבע. אני חושב שזה היה אותו באסם זערורה, שהוא שחקן שולי. נכון, נכון, אבל הוא לא היה לבוש... לא, לא, הוא היה איזרכי, הוא לא בסגל אפילו, הוא שחקן שולי לגמרי. זה מישהו. שעם כל הכבוד לתכל התיאוריה
0: של, אתה יודע, האאוטלט ופורקן האגרסיביות בתוך המגרש, כקהל ושחקנים, זה מישהו שצריך ללכת למשטרה ולהתלונן עליו. כי אם... קח את הדבר הזה מחוץ להקשר של משחק כדורגל והפסד, אם זה קרה, אתה יודע, בקיוסק בחוץ, במגרש חניה, תקיפה פלילית לכל דבר. Mm -hmm. אני ממש חושב שהפועל באר שבע, או שחקן שקיבל את האגרוף, צריך ללכת למשטרה ולהתלונן. כי זה גם משדר איזה מסר, שגם מה שקורה בתוך הגבול של האצטדיון, יש לו גבול.
1: תראה, אני מסכים איתך עם הרבה דברים, אבל יש את העניין, יש את העניין של האוהדים ויש את העניין של השחקנים. ויש את העניין של שריקת הסיום. ובשריקת הסיום, משהו מאותו אדרנלין, פטסטרון מאוד מאוד חזק, חייב לרדת למטה, ואצל השחקנים... אני כבר לא מדבר על דמות לחיקוי, ואני לא מדבר על... אתה אני הסתכלתי על זה, אמרתי, מה, הנה, אנחנו אלימים וזה, אני צריך את הכדורגל בשביל להראות שאנחנו אלימים? תראה מה היה אתמול בכנסת, בין uh, מאי גולן ומירב בן תופסים את מאי גולן, uh, מעיפים אותה אחורה, ומירב בן זורקת לה כאילו זה כבר, אתה יודע, כדורגל זה, נכון. זה אפילו לא בבואה למה שקורה, זה עוד מקום יחסית נורמלי. והיו שם עוד דברים, היו שם קריאות גזעניות לסק, והיה איזה עניין שם עם אבו, אבו פאני, שקיבל פני. קר... הוא שחקן נבחרת ישראל, ערבים, אבל זה מראה את האלימות הגדולה שיש בחברה שלנו וזה יוצא החוצה כשאתה מרשה לעצמך להיות במתחם האחר הזה. נכון. אבל אתה יודע, אני אתן דוגמה, אנחנו, אנחנו לא צריכים להגיע למקום נקי. ברגבי, ברגבי, הקבוצה המפסידה, היא עומדת בסוף, לא כל משחק, היא עומדת בטור ומוחאת כפיים לקבוצה המנצחת. עכשיו, אני לא רוצה להגיע לשם, זה בסדר שיהיה מוצלויות, זה בסדר שתהיה דחיפה והכל, אבל מה שהיה קרה אתמול, יש שחקנים שצריכים להיענש, המועדון צריך לתת את הדעת על זה, וגם, אני לוקח אותך עשר שנים אחורה, לאותה עונה שבה מכבי פתח תקווה ירדה ליגה, עם נאום המנגלים המפורסם של אבי לוזון, שהיה יושב ראש ההתאחדות, והורידו להם נקודות בדיעבד על מקרי אלימות שהיה להם בין שחקנים בסוף משחק, עם עונות מכבי פתח חיפה. אין שום סיבה לא להוריד נקודות העונה. לא להוריד לעונה הבאה. למה שהמאמן הבא שמכבי חיפה שיבוא, הוא
0: יענש? כן, זה קרה במשחק שהוא רלוונטי לעונה הזאת. תטפלו בזה
1: בעונה וכזה הזאת. בכזה מקרה, אין שום סיבה לא להוריד נקודות, ושיהיה לנו מאבק משולש על אליפות. <laughs> טוב, מה ייחסו עלינו? מה, מישהו ירד על מישהו? <laughs> לא, <למסע> חיפה <laughs> לא. גם אז מה? כן, מי מאזין? לא מי מאזין, שהרבה מאזינים, ואז מה? בדיוק. לא, אמרתי לך, בטלוויזיה אני לא אומר, בדרך כלל, אני לא אגיד לוזרים, אבל פה... לא, כי יש גם הבדל. אני אומר לך, אני גם בא במקום של כעס.
0: בטלוויזיה יש לך תפקיד מסוים, ופה בזה יש לך תפקיד מסוים. עכשיו אני אגיד, יואו, איזה שחקנים נהדרים. לא, אנחנו לא רוצים לראות מראות כאלה, כל מיני יופומיזם כאלה.
1: תראה, אני לא אוהב גם את הצקצוקים. אני לא אוהב צקצוקים והכול, וגם תמיד יום אחרי זה דברים נרגעים, אבל פה באמת רק הסרטונים ועולים ועולים. אתה יודע מה, גם זה
0: כתם בשביל ברק בכר. שיש לו תלמיד כל כך קלין, לא, הוא גם קלין, אתה יודע, יש בו
1: משהו מאוד נקי וזה... תראה, הוא לא המחנך שלהם, כן, אבל כן, מאמין הוא משלמחות,
0: הוא אחריות, אתה יודע, אחריות מיניסטריאלית. טוב, בוא
1: נדבר על מה שכל באמת עולם הספורט דיבר עליו, ומעבר לזה בשבוע האחרון. ואני אגיד לך איך הגעתי לתובנה שזה עד כדי כך משמעותי. יש לנו חברה, הורים שהיו איתנו בגן מזמן, חברים ככה רחוקים וזה, ואני והיא מעלה בסטורי שלה את הקטע, את הרילס של, של יאניס אנטוטוקומפו, כוכב מלווקי, תכף נעשה את ההסבר, והיא אומרת, <laughs> אני לא יודעת מי זה, אבל תקשיבו למה שהוא אמר, זה מדהים. אז בוא נגיד מי זה. בשבוע, התחיל לפני שבוע וחצי, לפני שבועיים, סליחה, התחיל הפלייאוף של ה-NBA, והמועמדת לאליפות מספר אחת זו מלווקי בקס. מלווקי בקס שסיימה עם המאזן הטוב ביותר של העונה הסדירה, שיש לה את יאני סנטנטה גם יש לה סגל מעולה, יאני סנטנטה קומפו שהוא קודם כל באמת, יש כמה דברים שצריכים לדעת עליו. אחד, שהוא אולי... אם לא איך ראשון, אז שני השחקן הכי טוב בעולם. שני מטרים עשרים, משחק כמו גרארד, באמת מפלצת שלא נראתה mm -hmm. כמוהו בכדורסל, זכה באליפות לפני שנתיים. דבר שני שצריך לדעת עליו, שהוא סיפור הסינדרלה באמת הכי מדהים שיש כרגע בעולם הספורט האישי. מהגר, מניגריה, משפחה שלו, שעברו ליוון, היה צריך למכור שעונים מיד שנייה שלישית כדי לעזור לפרנסת המשפחה. לא נתנו לו אפילו בהתחלה אשרת שהייה ביוון ואזרחות והכול, והפך להיות, אתה יודע, אחד הכי גדולים בעולם. ודבר שלישי, הוא אחד האנשים הכי מתוקים בעולם. באמת איש מתוק. אבל מילווקי פגשה את מיאמי, שהיא מדורגת שמינית, שבכלל לא הייתה אמורה להיות בפלייאופ, גם מלא פציעות והכול, ולא רק שהיא הותחה על ידה, היא הותחה על ידה כשהיא מפסידה בסדרה של הטוב משבעה משחקים, אחת ארבע. זאת אומרת, היא, היא הופסה, היא הופסה, ובמשחק כן. האחרון יאניס עם עשר מ-23 מהקו, ומכתיז ריקורות, באמת זה עלה ולקבוצה, <coughs> וזו אחת הסנסציות הכי גדולות בתולדות ה-NBA, והגיע יאניס למסיבת עיתונאים, ונשאל על ידי עיתונאי בשם אריק, שנה שנייה ברציפות ויש לזה משמעות, האם הוא מחשיב את העונה הזו ככישלון. ואז יאניס באמת לקח את זה ללב, ואמר וואו, רגע, 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 רגע. אומר לו, שאלת אותי גם את זה שנה שעברה. ואומר יאניס, מה, כל פעם שמפסידים זה כישלון? כן. והוא מדבר על, על האנושיות, זאת אומרת, כל פעם שאנחנו לא מנצחים, אז, אז בעצם אנחנו נכשלים. הוא אומר, מייקל ג'ורדן זכה בשש אליפויות בקריירה שלו, אבל הוא שיחק 15 עונות. האם 9 עונות היו כישלון? הוא מדבר על מילווקי, מילווקי 50 שנה לא זכתה באליפות, 50 שנה היו כישלונות? עד שזכינו? הוא אומר, לא, הכל זה צעדים להצלחה. עכשיו, הוא אומר דברים נורא נורא יפים, הוא אומר כשאתה מפסיד אתה צריך לקום ואתה צריך ללמוד ואתה צריך להתגבר ולהבין ולהשתפר, והוא מסיים את זה והוא אומר, ואגב, הוא אומר את זה בצורה נורא נורא מכבדת, ונורא, אתה יודע, הוא לא יורד על עיתונאי והוא מבקש סליחה והכול. הוא אומר לו, אין כישלון בספורט, יש, אה, יש רק צעדים להצלחה, אין דבר כזה כישלון בספורט. עכשיו, לפני שאני אתן את דעתי, טל ברמן, yes. מה אתה חושב על המשפט המאוד מאוד שאגב אני... יווני, אריסטו, אז אולי...
0: בדיוק, בנו... <laughs> עובד.
1: שיש כישלון בספורט. אני
0: לא אוהב בכלל בכלל את התרבות ספורט של להגדיר זה הצלחה או כישלון. זה מתכתב כמובן עם הצורך התקשורתי סלאש אנושי. לראות דברים בשחור או לבן, אחד או אפס, אה, טוב או רע, תמיד אנחנו אוהבים, אתה יודע, לתייג שמאל או ימין, אשכנזים, מזרחים, אנחנו תמיד אוהבים לבחור איזושהי קבוצה. שחור או גם, לבן. כי זה נורא פשוט. זה דבר מאוד אמריקאי, אגב, זה, אתה יודע, ב-40 שנים, 50 שנים האחרונות שהתרבות האמריקאית הלכה והשתלטה בעצם על כל העולם. אז, אז זה, זה נהיה הזיקוק של זה, של אתה צריך כאילו, שיש שתי אפשרויות. כמו המערכת בחירות האמריקאית, זה לא סתם, או דמוקרטים או רפובליקנים. נכון, נכון שיש עוד איזה זה. אבל... אתה, האמריקאים, האמריקאים לא אוהבים דברים מסובכים. האמריקאים אוהבים... אין תיקו, אין תיקו בספורט בדיוק, האמריקאי. בדיוק, אין. הם בגלל לא מתחברים לכדורגל. נכון, הם לא מבינים איך זה יכול להיות, שכאילו מישהו הולך והוא לא מנצח או מפסיד. והאמריקאים אוהבים שפשוט להם, אחד או שתיים, תבחר זה לא אומר שגם לא יכול להיות שאכן תהיה הצלחה או כישלון. זאת אומרת, אני לגמרי הבנתי את מה שיניס אומר על זה שהדברים הם תמיד בדרך ואתה לא יכול להכתיר עונה שלמה ששיחקת 80 משחקים, והגעת אל הגמר, והפסדת וניצחת חלק מהמשחקים בסדרת גמר, והפסדת ביותר, באחד יותר, שניים יותר. ודאי שזה לא יכול להיחשב ככישלון, אוקיי? זה לא איזה פלופ. מצד שני, נגיד... העונה של ליברפול בפרמייר ליגה שנה, כישלון, חד משמעית. העונה של מכבי תל אביב בכדורגל במדינת ישראל, כישלון, אי אפשר להתייחס לזה לא אל כישלון. כי יש גם ציפיות, יש תנאים, יש השקעה מסוימת. האם uh, עמד את ה... אה, אה, בדברים האלה? לא, זה גם לא נורא להכתיר דברים ככישלון. עכשיו, זה לא אסון, אתה יודע, גם אף אחד לא אמר ליאניס, אתה גרוע, אתה, אין לך מושג בכדורסל. הוא שאל אותו, האם העונה הזאת היא כישלון? ו... אתה יודע, זה לא כזאת שאלה נוראית. אני מבין שזה יושב ליאניס על משהו הרבה יותר מורכב ועמוק, ולכן הוא קיבל את ההרצאה הזאת בתגובה. אני מבין אותו לגמרי, והוא צודק אגב, יאניס, בכל, בכל מילה שהוא אמר. כמעט בכל מילה. כמעט בכל מילה, אבל עדיין, בהחלט שאפשר להגדיר, יש כישלון. תחשוב, אם מישהו מתאמן לאולימפיאדה, אוקיי? מתאמן, 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 מגיע מועמד לזכייה, זה יש לנו הרי אין ספור שייטים גולשים וזה בהיסטוריה שמתאמן, משקיעים בו וזה. הצליח להגיע מקום חמישי, שישי, 12, אוקיי? זה לא כישלון, זה כישלון. האם צריך לערוף את ראשו? ודאי שלא. האם הוא צריך להמשיך? ודאי תחשוב בגינה, אתה זורע, אתה משקה, אתה מטפח, אתה עודר, אתה זה, בסוף צמח... דרדלה. אה, דר אה, דר מה דר. זה, הלב החצי, כן? <laughs> אפילו בלי אחד, לא. לא כישלון, כישלון. <laughs> לא צריך לפחד, זה לא הופך אותו ללוזר. גם, לוזר וווינר זה שוב, זה, זה הגדרות אמריקאיות, כן? מי ידע בכלל מה זה לוזר וווינר שגדלנו בשנות ה-80
1: בישראל? עד שהגיע אס ונטורה ואמר לוזר. תראה, אני רוצה להגיד על זה משהו. אני חושב שהנאום של יאניס הוא מדהים, באמת, בחוכמה שלו, ב ברגישות שלו, ב במה שזה נתן ל לכל העולם, אבל אני חושב שיש בעיה בטיימינג. אם הוא היה אומר את הדברים הללו בשנה שעברה, כשאותו עיתונאי שאל אותו, אז זה היה הרבה יותר רגיוני, למה? כי בשנה שעברה הם הגיעו לחצי גמר המזרח, הפסידו לבוסטון 4-3, אתה יודע, לבוסטון שעלתה לגמר, זאת אומרת, היה שם מאבק, היה שם קרב, היה, היה ניסיון, אז באמת, אתה אומר לעצמך, מה, זה לא כישלון, כי לא כל דבר זה כישלון. פה זה היה כישלון. פה אתה מפסיד לקבוצה שאתה לא אמור להפסיד, ואתה מובס, ואתה אחת ארבע, וזה וכולי וכולי. אגב, הוא היה פצוע שניים משחקים וחצי, זה גם משמעותי. אבל זה כישלון, זה בסדר. ואפרופו העניין האמריקאי, אנחנו לא מבדילים בין כישלון לבין תחושת כישלון. וזה מה שאנחנו, אוהדים, צייצנים, פרשנים, שדרים, עיתונאים, לא מבינים. החוסר פרופורציות שאנחנו משתמשים בו, מעניק לאנשים לא את, הכיש, את הכותרת כישלון, אלא את התחושת כישלון. אז הדברים שהוא אמר, חייבים להכניס אותנו לפרופורציות, לאיזושהי פרספקטיבה יותר רחבה, <אז> זה <אז> לא <אז> יקרה, <אז> אבל <אז> חייבים. <אז> אבל, וזה אני, המשפט הכי חשוב, אוי ואבוי אם נהיה בעולם ספורטיבי ללא כישלון. כי אם נהיה בעולם ספורטיבי ללא כישלון, אנחנו גם נהיה בעולם ספורטיבי ללא הצלחה. ונהיה בעולם ספורטיבי ללא תחרות. וספורט תחרותי הוא,
0: הוא הדבר שכולנו אוהבים. אנחנו אוהבים כשהקבוצה שאנחנו אוהדים מצליחה, אנחנו מאוכזבים כשהיא נכשלת. אה, ספורט חובבים זה אחלה, אתה יודע, אני רץ ואני שוחק. מה זה חובבים? זה של ילדים, ואני מרגיש הזאת. הצלחה שאני מצליח לגמור עשרה קילומטר אה, או לשחות שני קילומטר, באמת. אבל זה לא... זה לא הדבר שמניע את הגלגלים, את הרגש, את הזעם, את התסכול. צריך הצלחה וצריך כישלון.
1: וצריך פרופורציה.
0: עוד... והכי חשוב זה פרופורציה. עכשיו, אותו עיתונאי ששאל אותו, אתה יודע, רק חיכה שהוא יגיד כדי באמת... כותרת. שהכותרת תהיה... נכשלנו. יהיה ניס... נכשלנו. או לא
1: נכשלנו, ואז כולם יכעסו עליו, איך כן. טוב נכשלנו, אז
0: בסדר. <laughs> אז איזה, איזה מסר מפייס, אני ממש מרגיש, <laughs> טקס <laughs> הדלקת המסורות <laughs>
1: פה. <laughs>
0: טוב, הגענו אל המילון, והפעם, כן, <שמע> לפי, לפי, לפי פנו בקשה של ובר. אחת התגובות בטוויטר, אני לא יודע מי זה, לא יודע איך קוראים לו, קוראים לו שי זי, אני מניח שזה שי זיו, או שי זילברשטיין, או שי זינו, או, או, או שי לא יודע מה. <שמע> זילברמן, אפשר? יש הרבה <שמע> משפחה שמתחילים עם והוא שאל... <שמע> מה זה עונת המלפפונים? Mm -hmm. למה לעונת המלפפונים קוראים עונת מלפפונים? אל, אוקיי. כאילו, ש... זאת אומרת, מה זה, ואז למה זה דווקא מלפפון? כן, מה זה ולמה, ולמה קוראים לזה ככה. אז אני רץ, אוקיי? רוץ. <laughs> קודם כל נסביר מה זה לפני שנסביר למה זה. עונת המלפפונים בעצם בהקשר הספורטיבי זה הזמן בין תום הליגה לבין תחילה של עונה חדשה לא רק בכדורגל, בהרבה מאוד ענפים אחרים בעצם בזמן הזה לא קורה כלום, אין משחקים, אין תוצאות אז מה שמסקרים בתקשורת זה העברות של שחקנים, של מאמנים, של אנשי צוות הרבה פעמים ידיעות אמיתיות וגם הרבה פעמים ואולי אפילו יותר סתם ספקולציות Uh, כדי uh, למלא, כדי לה, להביא קליקים, כדי... או uh... גם כדי לשחק משחק, uh, תפקיד במשחק של הסוכנים <מניפולציות> אגב. מניפולציות שכדי לנפח ערך של מישהו, נגיד, שחקן איקס, יש לך פתאום ידיעה, שחקן איקס מועמד לקבוצה Y. הרבה פעמים קבוצה Y בכלל לא יודעת שהיא מתעניינת בשחקן הזה איקס, אבל הסוכן שלו רוצה שידברו עליו קצת בתקשורת, כי הוא בדיוק במשא ומתן עם קבוצה אחרת, וזה בא לו טוב. אז זאת עונת המלפפונים. עכשיו, מהו אה, מלפפון? מלפפון הוא... כבוש, חמוץ, מה? הוא, מלפפון? <laughs> מלפפון <כבוש>, הוא, חמוץ, הוא מה? ממשפחת הדלועים, אבל oh. מתייחסים אליו כאל ירק, נכון? Oh, אה, הוא לא ירק הוא ירק? הוא לא ירק, הוא דלוע, פה? כן? אה, נכון, אומרים כל הזמן, מה אתה אוכל מלפפון? זה 90% מים, אוקיי? <laughs> <laughs> כשאתה <laughs> עושה <יום> דיאטה, <laughs> דיאטה או משהו, זה 90%, לקח ומלפפון 90%, <laughs> 90 מים. אני לא מלפפון. <laughs> טעות, למעשה מלפפון הוא 96% מים. <laughs> <laughs> יש שם רק 4% בשר. <laughs> <laughs> למה אני נותן את הנתונים האלה מעולם הירקנות? בגלל שהוא 96% מים, המלפפון נחשב לירק לא מסעיר, לא משעמם, כן? והתאמה... זאת עונה משעממת. ועוד התאמה, המלפפון מבשיל במאי עד אוגוסט. מה זה מאי? שזה בדיוק כשנגמרת הליגה, עד שמתחילה הליגה החדשה. זה בדיוק הזמן של הפגרה, בכדורגל בדרך כלל, אבל גם כאמור בענפים אחרים. ליגות נגמרות במאי, מתחילות באוגוסט, אבל זה עדיין רק הקצה, אוקיי? בואו נלך אחורה אל יש עוד, יש אז יש עוד הרבה. קודם כל, זה בכלל לא נולד בספורט. אוקיי? Okay? הביטוי הזה בכלל לא התחיל uh, בספורט. למעשה, האזכור הראשון של uh, הביטוי הזה, עונת המלפפונים, הוא 1699, לפני 304 שנים. Wow. במילון סלנג אנגלי כלשהו, עונת המלפפונים זאת חופשת החייטים. אוקיי? Okay? כשהחייטים
1: בחופש, המלפפונים מבשילים. <עוד> ככה, הם, ככה הם עושים את החופשה שלהם. Okay, כן, כשהם בחופש,
0: חייטים בקיץ, יוצאים לחופשות, כל השנה הם עובדים <עוד> כשיש... וזה מה, ש... זה
1: מאירופה? זה
0: משהו מצרפת? זה איזכור מאנגליה. המונח המקביל לעונת המלפפונים באנגליה, באנגלית, הוא נקרא סילי טיים. סילי טיים קוראים לזה, זמן הטיפשי. זה גם, כמו הרבה דברים אחרים, נולד באמצע המאה ה-19. הכוונה הייתה לתקופה שבה הפרלמנט לא מתכנס, כמו פגרת הכנסת אצלנו. אז מה עושים בעיתונות כשאין כינוסים של הפרלמנט? מסקרים שטויות, <laughs> אוקיי? כל מיני אייטמים <laughs> לא חשובים, ולכן זה נקרא סילי טיימס. למעשה ב-1896, המונח הזה אשכרה נכנס למילון הרשמי של השפה האנגלית wow. בבריטניה, סילי טיים. אבל עדיין, מה הקשר לעונות המלפפונים? אותו סילי טיים, בשפות אחרות, נקרא קצת אחרת. בגרמנית קוראים לזה החור של הקיץ, כשאין דיונים של הפרלמנט. בשוודית, בצורת החדשות. בצרפתית קוראים לזה עונת הזרע החום של פרי ארמונית הסוסים.
1: אה, קליל. כן, <laughs> אבל... זה לטעף שתבטל לי את זה בצרפתית.
0: והנה האבל הגדול. בהולנדית, דנית, איסלנדית, נורבגית, צ'כית, סלובקית, פולנית והונגרית, לזמן שהוא יבש מחדשות, קוראים עונת המלפפונים. וזה לא התחיל בספורט, זה התחיל בחדשות הכלליות, כאמור. באסטוניה <laughs> הגדילו לעשות, והשם של העונה הזאת הוא עונת המלפפונים החמוצים. Mm. אז... שזה uh, עכשיו בהפגנות. בעברית, <laughs> בעברית, האזכור הראשון לעונת המלפפונים, 1874. לפני... בני יהודה. היה עיתון, אחד העיתונים הראשונים, שנדמה לי הופיעו בפולין בכלל. ביניש. קראו לו עיתון המגיד. Mm -hmm. uh, ציטוט הוא: הימים ימי ביקורי כל פרי האדמה למיניהם, ונקראים בפי הפולנים ימי ביקורי האבטיחים. <laughs> העת הזאת היא החופשה בכל הארץ מדי שנה בשנה. אז אמנם מתייחסים שם לביקורי אבטיחים, אבל אבטיח הוא דלוע, ומה הוא מלפפון? וואו. עכשיו, אז מהתקשורת הישראלית של סוף המאה ה-19, היהודית. זה התגלגל לעיתונות הספורט. התגלגל לעיתונות הפוליטית, לעיתונות הספורט. אבל זה
1: כאילו שייך רק לעיתונות הספורט. היום
0: כמעט אך ורק משתמשים בזה בעיתונות הספורט. אני אדבר עכשיו על הפונקי, כאילו כל שחקן הוא יודע מה? או, ועכשיו הגעתי מהתקשורת ההיא, הטקסט היפה הזה מעיתון המגיד, אל העיוות של תקשורת הספורט הבינונית בדרך כלל שלנו. הרי זה התחיל בביטוי למשהו נורא משעמם, נכון? אין ידיעות, אין סיקורים, אין זה, אין מלפפונים, אבל אצלנו זה קיבל טוויסט הפוך. כלומר, המלפפונים הם הכדורגלנים, <coughs> ואם יש מישהו שממש מדברים עליו הרבה, הוא המלפפון החם <laughs> של העונה, הדלוע. הדלוע <דלוע> החם של העונה, אתה מבין כמה זה התהפך ממשהו משעמם, הוא הופך להיות המלפפון
1: החם. אני רוצה ללחוץ לך את היד. תודה. להגיד לך שזו הייתה ההגדרה הכי גדולה, הכי מעניינת, שלא היה לי מושג לגביה. אז תגיבו עם בקשות לא ידעתי, מה, איך, מה, מה, עשיתם תחקירים עם אבשלום קור? תשמע, עיקר הזמן שלי מדי שבוע, מודלש למילון. בטח באוסטריה, בבלט, בטח בבלט מצאת את זה. טוב. Uh, מסיפור קפקאי uh, של מושג לסיפור הוליוודי. זה קרה ממנו לפני קצת למעלה משבוע, אבל לא עשינו פרק וזה חשוב מאוד לתת את זה ולמאזינים שלנו, אולי שםו אולי לא. בשבוע שעבר קבוצה בשם רקסם עלתה מהליגה החמישית לליגה הרביעית באנגליה. זהו, זה הסיפור. מה זה מעניין? בואו אני לכם מה זה מעניין. קודם כל, רק שנבין, ליגה חמישית היא ליגה רביעית, רקסם היא קבוצה וולשית. קבוצות וולשיות משחקות גם בכדורגל האנגלי, חלק מבריטניה, אבל ספציפית בכדורגל האנגלי, וארבע הליגות הראשונות באנגליה הן ליגות שנקראות מקצועניות. <אז> זה מקבלים כסף, אתה ב, ב, תחת תאגיד אחר, זה כבר באמת עולם אחר, והיא בליגה החמישית. זה, בליג זה הפרמייר ליג, <coughs> הצ'מפיונשיפ, ליג 1 וליג 2.
0: בדיוק. עכשיו. שזה דבר מדהים אגב, תיקח את זה במקבלה אל הליגה הרביעית אצלנו, נכון, יש ליגת העל, ליגה הלאומית, ואז ליגה א' א', א' וב' ד, דרום וצפון, נכון, ש... נכון, ש... שהן מקצועניות, כן.
1: כאילו הן היו מקצועניות, ש... כן, טוב, כן, ב... באנגליה כן. זה... ו... וגם אגב, גם הליגות חבבניות זה יש שם טירוף. עכשיו, רגסם זה מועדון שהוא לא ממש מוכר בכדורגל האנגלי, הוא באמת קיים איזה 150 שנה, היו לו רגעים, פעם ניצחו בגביע את ארסנן שהייתה אלופה והגיעו לרבע גמר, גם זכו בגביע, היו ברבע גמר גביע מחזיקות פעם, אבל באמת המון המון שנים מדשטשים, ובשנת 2000 המועדון הזה היה על סף פירוק. ואז אתה מכיר את הסדרה טד לסו? בוודאי. רואה את זה, אני עוד לא רציתי לראות. ראיתי עונה לשנה... ראשונה
0: חמודה, עונה שנייה
1: exactly. מזעזע. זה סוג של טד לסו הגרסה האמיתית. ריין ריינולדס, שחקן מוכר, ורוב מקלני, שהוא קצת פחות מוכר, לא יודע, זה קצת כמו סקילית וום, ג'ורג' מייקל והשני, אז אותו דבר. הוא, הוא לא שחקן אבל השני, הוא חושב זורחת, שחק... אחת, 아, אני אין, לא כן, יודע, משהו, הוא אוקיי, שיחק אוקיי. קצת, לא יודע, אין לי מושג, אבל ריין ריינולדס, בקיצור, והחבר כן. שלו. החליטו בשנת 2000 לרכוש את הקבוצה. שני אמריקאים. שאין להם מושג בכדורגל, בוודאי שלא בכדורגל אנגלי, החליטו לרכוש את הקבוצה, בש... קצת למעלה משני מיליון פאונד, משהו כזה, ולהציל אותה. למה הם עשו את זה? אמרו, שמעו על כדורגל, אולי קצת היה עתיד לעשות בזמנו, אמרו בוא נעשה מזה סדרה, בוא נהפוך, לא יודע אם אתה זוכר, סד... לא, זוכר לא, לא בשנת 2000. בשנת 2000 קנו אותם, בשנת 2020, 2020 okay. סליחה, בקורונה, ממש בקורונה שהוא היה כל פעם, נגיד מישהו היה צריך גשר מעל זה, אז הם היו כאילו... אמרו לזה יהיה טוב. אתה היית בזה, איכשהו? לא, שהוא? לא, הייתי... יהיה טוב, והם הי... לקחו את שלומי, נכון. הפועל שלומי, מכבי שלומי, וכאילו ניסו להרים אותה מליגה ג' לליגה מל, ב', ונתנו לה שחקנים חזקים וזה, בסוף לא יצא. הם אמרו, לקחו, לקחו את הרעיון של אברי גלעד, <laughs> ועשו את זה אמיתי. אז הם השקיעו כסף, אבל הם לא עשירים יותר מדי, בטח לא היום טייקונים של כדורגל. והם עשו סדרה דוקומנטרית Welcome to Reksaan ורקסם זה, מועד, זה, זה עיר שהיא הקטע בכדורגל האנגלי ובטח גם שם שהיא בנויה סביב המועדון זאת אומרת הלך הרוח של העיר כמו קצת אצלנו במרמורק אבל זה קטן הלך הרוח של העיר הוא סביב מה שקורה עם הקבוצה. והשקיעו כספים והגיעו מטיק טוק וספונסרים ויחסית הגיע כספים ובעונה האחרונה הם גם הביאו שחקנים טובים מהליגה השלישית הם הגיעו עד לשמינית גמר הגביע האנגלי והוטחו רק ושלושה מחזורים לסיום העונה הם פוגשים את נוץ קאונטי, אגב יש דיבור על נוץ קאונטי שאולי זה המועדון כדורגל הראשון בהיסטוריה, לא חשוב. והם מובילים שלוש שתיים, אם הם מנצחים הם עולים למקום הראשון, דקה מאה במשחק פנדל לנוץ קאונטי, ובן פוסטר שהוא שוער שהפעם, שהפעם בפרמייר ליג, וזה, עוצר את הפנדל ומנצחים ומנצח, את המשחק. ושני מחזורים לאחר מכן הם מבטיחים עלייה והם עולים לליגה. ו וכל העיר סביב זה, כל העולם סביב זה, אפילו החלוץ שהפך להיות איזשהו סוג של דמות קאלט, מוציא על זה ספר, והסדרה הזאת, שאני לא ראיתי, אבל אנשים רואים, זה בדיסני פלוס אם אני לא טועה, שמע, זה, 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 זה קיבל פרק שאתה אומנם יודע מה קורה, אבל אתה חייב לראות. <כן> וזה מדהים איך הוליווד אה, יוצרת סיפורים במציאות. אה, זה מדהים, זה כאילו המופע של סטיב, אתה זוכר שהיה פעם עם יגאל או החיים על פי טרומן, כזה רק בקבוצת כדורגל. זה מדהים, ו... וריין רנדולדס הוא אחלה, הוא באמת אחלה, זאת אומרת,
0: גם <laughs> התפקידים שלו בסרטים, אתה יודע, הוא דדבול וכל מיני כאלה. אני רק אתקן בקטנה, שהוא אדם מאוד 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 עשיר. Okay. הוא איש עסקים מאוד ממולח, מעבר <mala> לזה שהוא מרוויח כסף.
1: אז גם היא... את זה הם עשו ב... בסוג של עסקים, אתה יודע, עם ספונסרים והכול. הוא
0: ב-2020, בשנה שהוא קנה את רקסם, הוא עשה אקזיט של 600 מיליון דולר, וואלה, מאה, לא מאיזה דק. מותג של ג'ין שהוא מכר, mm. וממש לפני אה, חודש, הוא עשה עוד אקזיט מאיזה חברת אה, מובייל שהוא מכר ל t נדמה לי, גם ב-300 מיליון וואלה. דולר. זאת אומרת, ההון שלו, קח את זה, תוסיף, זהו,
1: באזור הניליארד דולר. וואלה. זה אדם
0: מאוד מאוד, זאת אומרת, זה ברמת כסף של פרמייר ליג,
1: וואלה. לא... לא לליגה חמישית. להבנתי אבל הם כאילו, בקבוצה הזו לא מוצאים כמעט מהכיס הפרטי יותר מדי, כי באמת הכל בא משיתופי פעולה והכל, אבל מה שיפה שאתה רואה אותם ביציע, והם ממש אינטואיט, הם לא ידעו שום דבר על כדורגל לפני זה. אבל אתה יודע איפה ראית שהוא אמריקאי בסוף? יש בשוט,
0: בשוט של השנייה האחרונה שהם עלו, שכולם בטירוף, והוא כאילו מין מוחא כפיים כזה. אבל זה לא עם פאסון, זה, זה פה נמדד מי שגדל עם mm -hmm. האהבה היוקדת, אתה יודע, שהטירוף, שאתה נכנס לטירוף מוחלט, כאילו, מזה שקבוצה שלך הצליחה סוף-סוף לעלות ליגה. ליגה. אז הוא שמח, ברור שהוא שמח והוא מתחבק וזה, אבל התפוצצות של רגשות כזאת, אה, לא הייתה לו, וזה אני חושב צריך לגדול עם הכדורגל אה, כדי לחוות את זה. ושאפו, וואלה, אחלה, כאילו, זה באמת סיפור טוב. ממש. ו...
1: כן ועדיף מאשר כל מיני במפרץ וזה נחמד שעושים מזה סרט. טוב סיפור קטן ביקשו מאיתנו אתה ביקשו ממך שיהיו מונתון מעפפונים ביקשו בוא נגוון קצת שלא יהיה רק כדורגל הדברים כאלה אז בוא ניתן סיפור של אוקי. אוקי קרח, איך אתה עם אוקי קרח? מה, אוהד נלהב? אני נורא רוצה להגיד שאני אוהב, אבל אני
0: לא. וכל הפעמים שאני מנסה לראות אוקי קרח, אני לא מצליח לעקוב אחרי הפאק, אחרי הדיסקית. אני לא מבין, זה כל לא טלוויזיוני, אני לא מבין איך ואמריקאים מצליחים לעקוב
1: אחרי זה. זה נראה לי הספורט הכי פופולרי שם בערך, בקנדה בוודאות. אני באמת לא מצליח לעקוב אחרי זה. אז שידרתי לא מעט משחקים בעבר. ראית את הפאק? זיבי. יש לי פרשן, יש פרשן, קוראים לו לב גנין. לב גנין, הוא היה בערוץ הספורט. הוא פשוט מדבר, ואני אומר, טוב, ארבע שקלים, ודברים כאלה. באמת, זה קשה נורא. אגב, הוא אלוף העולם באוקיי קרח. הוא ממש, ממש. ויש את הסיפור על נס על הקרח, שהוא סיפור אחר, יום אחד אולי נספר אותו על פני שהוא אחד האהובים עליי, אבל משהו אחר. אוקיי, אוקי קירח אתה לא אוהב. איך אתה, אתה מאמין שיש... אני אוהב. לא, 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 בסדר, אתה יכול להגיד את זה. אני גם אתן לך עוד הצצה על חיי. היית במשחק אוקי קירח?
0: לא הייתי בחיים על אבל הייתי משחק הוקי על רולר בליידס. והייתי ממש טוב בזה. כי ממש. לא היית כישלון? לא הייתי כישלון, יאניס, לא? עם רולר בליידס, עם המקלות, עם דיסקית, על הכול. מתי? כן, שהיינו אה, עם רולר בליידס. במגרש חנייה גדולים וזה, בקבוצות, כן. <laughs> זה כואב נורא. יעמים yeah, הגיינים, אבל אתה כן. אתה מאמין בקללות בספורט? Uh, אני מאמין, אני לא מאמין בקללות במובן... או ה... בנאס או בדברים
1: כאלה. המטאפיזי, אבל אני מאמין בנבואות שמגשימות את עצמן מבחינת להלחיץ את הבן אדם. יש כל מיני קללות, אתה יודע, למשל יש בנפיק הליסבון. קללת גוטמן, היה שם מאמן יהודי, מאוד חוזר, בלג גוטמן, שאימן, זכה איתם באליפות אירופה, ואז הם פיטרו אותו, ומאז יש קללה, הם לא זוכרים בשום תואר אירופי, וגם יש עוד כמה דוגמאות. אין כמו לייחס ליהודי יכולות של... מגיעות של מחשב. מגיעות של השמדה והרס במדינה קתולית. בדיוק. יש עוד קללה, בהוקי, שקיבלה השבוע מימד נוסף, The Curse of the President Cup. פרזינדנט קאפ זה הגביע שניתן לקבוצה שבסיום העונה הסדירה, מי שעוד לא מבין, גם דיברנו זה ב-NBA, יש בספורט האמריקאי שעונה סדירה ויש פלייאוף. בסיום העונה הסדירה, לקבוצה במקום הראשון עם הניקוד הכי גבוה, יש את הגביע שמקבל את הפרזינדנט קאפ. זה גביע שחולק מאז עונת 85-86, כמה זה כבר כמעט 40 שנה, 37 שנים. אממה, mm -hmm. הקבוצה שמקבלת את זה, רק שמונה קבוצות. שהיו מדורגות ראשונות שקיבלו את ה-President Cup, זכו גם בתואר של ה-NHL, שזו הליגה כמובן הגדולה בעולם. זאת אומרת, בעולם. הצליחו
0: גם לנצח את
1: הפלייאוף. את הפלייאוף, זה, 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 אה? זה מדהים, כי אגב, יש נושאים שמראים שלפני זה, אז היו יותר ניצחונות למדורגות אה. ראש, ראשונות. ומי שעשתה את זה השנה, זו בוסטון ברוינס, אני שאני אומר זה נכון, בוסטון ברוינס, אגב, אני לא רואה, לא מבין, אבל אוקיי, בוסטון ברוינס, ש... לא רק ניצחה, אלא עשתה את זה באמת, באמת, באמת במספרים היסטוריים, זאת אומרת את העונה הסדירה. אגב, הפעם האחרונה שבעונה רגילה מישהי זכתה בפרזידנד קאמפ וגם בסטנלי קאפ המפורסם, 2007-2008. אוקיי, סיבוב ראשון מול אה, הפלורידה פנטרס, תמיד יש שמות <laughs> כאלה, כינויים לקבוצות האמריקאיות, פלורידה פנטרס, שגם קבוצה מאוד גרועה וכמעט לא הגיעה לשם, הם מגיעים למשחק מספר 7. יש סדרה של טוב משבעה משחקים ומישהו הסביר לי את זה, בניקוד שלהם זה היה המרחק הכי גדול אי פעם בין הראשונה לשמינית, כשהשמינית מנצחת בסופו של דבר במשחק מספר 7, פלורידה ניצחה וזו הייתה כאילו מבחינה מתמטית של המרחק בין הנקודות וההישגים של העונה, okay. זו הייתה הסנסציה הכי גדולה בתולדות האוקי, האוקי האמריקאי, אוקי קרח, ה-NGL ויפה, בוסטון ברוינס עפה. ופנתרסול מעפילה מה, קדימה, ונשאלת השאלה, האם באמת יש קללות בספורט? זה נורא כיף, כי אנחנו נורא
0: אוהבים סיפורים כאלה מיתיים, של האל-טבעי, וזה מעשיר את העיסוק בספורט, זה כמובן לא קיים, אין דברים אל-טבעיים, אבל כן, אני, אני חוזר למה שאמרתי, לפעמים, הנבואה מגשימה את עצמה, לפעמים אתה אומר, שיט, עכשיו, עשר שנים, אף אחד לא הצליח גם לגמור עם הכי הרבה נקודות בסוף העונה, אז להגיד שאני אפסיד. לא, וגם אה, לקחת האליפות זה, אתה מכניס, אתה מזריק לעצמך את החוסר ביטחון, שברגע הכרעה מסוים, אפילו באיזה מין אופן לא מודע, זה חי בפנים, הידיעה הזאת ששיט, זכיתי בגביע של הזה, אז אולי אני כבר לא אצליח לבוא. אני חושב שזה משפיע בדרכים חמקמקות אה, ועקלקלות פנימיות, אה, וככה קללות אה, טובות <laughs> מוצאות שורדות. מוצאות את דרכם
1: במציאות. אנחנו הגענו לפינה ההיסטורית, ומעולם הפינה ההיסטורית לא הייתה אקטואלית כל כך. אנחנו נמצאים היום בשני במאי 2023, וממש היום מציינים 25 שנה לאחד האירועים המדוברים ביותר, ואתה יודע מה? המכוננים ביותר. עם הזמן זה לא רק בכדורגל ובספורט הישראלי, אלא אפילו בחברה הישראלית. נכון מאוד. לפני 25 שנה, הפועל בית שאן אירחה את ביתר ירושלים באיצטדיון קריית אליעזר. ניתן רקע, אנשים יודעים, זה מה שנקרא 25 שנה למשחק הסרוחים, אבל נעשה קצת סדר בגילוי, לא היו לו כול זוכרים הכל. זה היה מחזור לפני סיום העונה, ביתר ירושלים לא הבטיחה שם את האליפות. היה מחזור לפני סיום העונה, ביתר ירושלים נבקה אליפות עם הפועל תל אביב, היריבות הגדולה, ביתר, הפועל, זה עוד בשנים שכן יש פוליטיקה, אגב, ליכוד בשלטון באותם שנים, נתניהו, ויש לזה רלוונטיות. ביתר ירושלים מתארחת אצל בית שאן, היא אמורה להתארח בבית שאן, אבל בגלל שהמשטרה אומרת רגע רגע רגע, יש פה סכנה ליותר מדי אנשים, אחזור לפני סיום העונה, יעברו מלא ירושלמים, מעבירים את זה לקריית אליעזר. טאק כבר עניין לא ספורטיבי ראשון. במקביל, הפועל תל אביב מארחת את הפועל פתח תקווה. שני המשחקים אמורים להיפתח באותו זמן, זה מה שעושים, אגב, נספר על זה פעם אחת, מתחילת שנות משחקים על אליפות, נגד ירידה, חייבים שזה יהיה באותו זמן כדי שלא כל אחת תדע מה השנייה צריכה. מה מה מה, מה קורה? קצת בלגן באצטדיון, קצת עניינים של הטלוויזיה, זה תל עד אז שידרה, יום ארבל, דקה 91 וזה. ביקשו לאחר, עניין של פרסומות והכל, ביקשו לאחר בעשר דקות. המשחק של ביתר נפתח בעשר דקות איחור. במקביל הפועל תל אביב אה, כבר מובילה 1-0 אני יכול להכניס סוגריים? היית שם? הייתי. בהפועל? בבלומפילד. וואלה, תל אביב היית במשחק הזה. ובסוף של ה... אני אספר okay, 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 לך לא okay, okay. so ל... לנו... במקביל, הפועל בית שען עולה לאחת אפס. בדקה שישית. עכשיו, הפועל בית שאן נלחמה באותו פרק זמן נגד הירידה. היא צריכה נקודה, היא צריכה שלוש נקודות כדי להישאר בליגה. מאמן, אלישה לוי, ששנתיים לפני זה, הפועל בית שאן היא המחמד של המדינה, עם הסרט סרט המלחמה, בית שאן סיפור מלחמה, סרט מלחמה, סליחה, של רינו צרור. באמת כולם מתאהבים בקבוצה הזו. שזה ובהיר. גם, כמובן, כמו שאתה אומר, לא רק אלא סיפור חברתי כן, של, של הפריפריה. היא מקבלת פנדל לקראת סוף, אחרי 20 דקות, 30 דקות, וביתה נשארת בעשרה שחקנים. שמולי קלוי המגן עוצר שער ודאי עם היד. איתן טייב ניגש לכדור העונשין, ובפעם הראשונה הוא, 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 הוא מחמיץ, הוא עושה בעיטה מוזרה עם הפס, שולח את זה למעלה. טוב, 1-0. ביתה ירושלים בעשרה שחקנים, הצליחה לעשות מהפך. 2-1. זה אומר שהפער נשמר, אוקיי, וזה לקראת של העונה הסדירה. בדקה 84, מגיע איזה ילד, שאף אחד לא ממש הכיר, קוראים לו אלמוג חזן. ואין כמעט שחקני התקפה מקדימה לפועל בית שאן, הוא נכנס כמחליף, לא יודע אם בין 19-20. אין, שול... אין, ש... אין, אין כמעט, זו הגדרה מאוד אובייקטיבית. הם שם שם פשוט לא רצו. לא, היה שם אחד, צ'ולקוביץ' בצד שמאל. וטייב משחרר, לא סליחה, טייב, חזן משחרר ביתה מ-20 מטר. גול מדהים, מטורף, שמכניע את איציק אורפה. כמה דקות לפני זה, המשחק נפתח באיחור, הפועל בית שאן הבינה שהיא כבר לא תרד ליגה. הפועל באר שבע הפסידה, אז הסיכוי המתמטי עבד, אז כבר הבינה שזה לא משנה. שתיים שתיים. רואים איזה שחקן או שניים מהפועל בית שאן, תופסים את הראש. כאילו מה עשית פה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? כזה. ואז, ביתר ירושלים מנסה אלפקיה, מנסה אלפקיה, אבל לא מצליחה, ואז מגיע הרגע שנכנס באמת להיסטוריה. וקרן, ממש בשניות האחרונות, דקה 93-94, ורואים שם משהו שבטח אנשים שהיום רואים על הכדורגל, זה נראה לא הזוי. אייתן טייב שורך שרוחים, שורח זה יהפוך להיות מיטי בסיפור mm -hmm. הזה. הוא כן קם כשמתחיל הקרן, אבל איציק קרונפלן, השוער, עולה לרחבה, אף אחד לא שומר עליו. שני שחקנים נמצאים בכלל על הקו, לא שומרים על השחקנים, ו... ומשדרים, ומשדרים את זה, וגול, ואיש טמנפישון כובש. וכל הקהל של ביתר נכנס, ותראו, ושער ניצחון, שער שאולי שער אליפות. ואבי כהן, זיכרונו לברכה, היה פרשן במשחק, והוא ראה את זה כמה דקות לפני, והוא אומר משפט, כשנכנס לפנתיאון, הוא אומר, זה היה בי... ברור, יורם, זה היה ברור כמו שהשמש ביום בשמיים. כלומר, ו... היה ברור שביתר תכבוש. זה היה ברור שביתר תכבוש. זה
0: שבית שאן נותנת לביתר לכבוש.
1: <אז> ו... זה היה איזשהו קו פרשת מים של הכדורגל הישראלי, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה ש... לא הייתה פה שחיתות. לא הייתה פה מכירת משחק. לא... לא היה פה מכירת משחק כי אף אחד לא שילם. זה לא, בדיוק, זה לא היה פשע מאורגן. זה לא
0: היה ממוסד. זה, זה לא, לא היה... היה... זו הייתה הבנה פנימית של השחקנים והזדהות, והם אומרים גם שאפילו חשש. חשש בחלק, מהתגובה של האוהדים. ו... כן. ו... הם סרחו את השרוחים מטאפורית
1: כולם כדי לא לנצח את ביתר ירושלים. בידיעה כבר שהם לא יורדים ליגה. עכשיו, ככל שהסיפור הזה הלך וגדל, היו אנשים שלקחו את זה כאחד מהמאפיינים העיקריים לסיפור שמתחולל בשנים האחרונות בישראל, וזה עניין ישראל השנייה. ואמרו שיש פה, שצריך להבין למה בית שאן עשתה את זה. רוב האנשי בית שאן... אוהדים של בית"ר ירושלים, או מזוהים עם העקרונות של בית"ר, של הליכוד. זה עיר ליכודי, דוד לוי. זאת אומרת, ובית"ר הייתה העיר של הליכוד. עדיין, זו קבוצה של הימין באופן מובן. עכשיו זה כבר לא ליכוד, עכשיו זה כבר יותר ימינה.
0: בהחלט, קבוצה שגם הרבה אנשים ממוצא שהם בכלל לא גרים בירושלים, אבל לא אוהבים
1: אותה, כי מסמלת באמת את, את הגאווה המזרחית. ואז ניסו להצדיק את זה ברמה החברתית, הערכית, של למה זה היה נכון, ויש פה התנגשות גדולה בין הספורטיביות לבין הארכיב, רק נגיד, שניצחו 3-2, הפועל תל אביב, תכף תספר מה היה שם, שבוע <אח> אחרי זה בית"ר ירושלים ינצחה את התנגדה בפתח תקווה בבית, וזוכה באליפות. כן. <אח> Uh,
0: וזה כמובן, כמו שאתה אומר, הפך להיות מן קו פרשת מים, סיפור uh, באמת מיתי על הניקיון uh, הספורט והסטנדרטים, uh, אתה יודע, לקראת המילניום החדש. הרי זה בדיוק השנים שבהן uh, הכדורגל בישראל הפך להיות מחובבני למקצועני, כל שבוע משחקים משודרים, מבעלות uh, של המרכזים לבעלויות פרטיות, זה ממש השנים האלה, אמצע סוף שנות ה-90. ובית שאן פתאום הייתה נטע, נטע זר בתהליך שכבר התחיל. ולכן זה גם סומן, ואיתן טיבי סומן לנצח, והם, אתה יודע, הם מסתובבו, מסתובבים עדיין עם אות קין, איתן טייב, סליחה, עם אות קין על המצח, והם לא התאוששו מזה, אני ראיתי הרבה רעיונות איתו, ומאוד קשה מה שקרה שם, גם אוהדי הפועל. הם לא סלחניים, לקחו את זה לקיצוני. לקחו את זה לקיצוני עם שירי שטנה ואיחולי מוות ודברים באמת... לא נתנו
1: לאלישע לוי. אלישע לוי אמור היה להיות מאמן הפועל תל אביב 2014, 2015, 2016, ולא נתנו לו. כי הוא אימן אז את כי הוא אימן את למרות שהוא כאילו לא...
0: אני חוויתי את זה מהצד של הפועל תל אביב, אני לא אוהד הפועל תל אביב, אבל אז ביום לפני, יומיים לפני, אני הייתי בגלי צהל, בועז בנאי. הוא היה, שירת בתקליטייה של גלי צה"ל, הוא אוהד צרוף של הפועל תל אביב, והוא אמר לי, אני לא זוכר אפילו באיזה קונסטלציה, בוא, יש לי עוד כרטיס, נלך עם אחי ואורי, כן, נדמה לי שכן, והלכתי איתם, עם בועז ואורי. אתה יודע מה, אני... שלושת הבנאיים. 90, בדיוק. בנאי, בנאי ברמן. ועכשיו, זה היה מדהים לראות, כי אוהדים של הפועל כבר... הבינו שזה לא שלהם, ואז פתאום, והתחילו אפילו לצאת מהמגרש, המשחק הרי נגמר כבר, הרי, כן. התחילו לצאת מהאיצטדיון, כי זה היה ברור שבית"ר מנצחת. אני ממש זוכר את היציאה החוצה מהאיצטדיון, ואז, בגלל הפער הזה של העשר דקות במשחקים, אלמוג חזה נותן את הגול הזה, אני זוכר את הטירוף של האוהדים, שאפילו לא חזרו ליציאה, חזרו לדשא. <laughs> והיינו גם, אני, יודע, הייתי גם, זה... זה... כי זו הייתה חוויה מבחינה... שומעים
1: <שירים> ברדיו, כן. בשירים ושערים שומעים.
0: ואז אלה היו דקות מורטות עצבים, חמש, שש דקות, של השתיים-שתיים שם, והאוהדים של הפועל על הדשא, וכולם בטירוף שומעים ברדיו, mm -hmm. ואתה יודע, ידעו, אבל קיוו, זאת אומרת, זה, זה... אף אחד לא חשב שבית שב שאן נותן את המשחק, אבל, אבל זה לא היה בלתי סביר שביתר תנצח. <coughs> והאופן שבו זה קרה, כמובן, היא, היה הגול, והשברון לב, והעצבים, וזה, ודמעות שם היו, אבל האופן שבו זה קרה, התגלה רק אחר כך, כי שמו את הרדיו, לא, שמו, לא ראו את הטלוויזיה, כן. או שקיבלו את הדיווחים, ורק אחרי זה, גודל החרפה אה, התבהר. למיטב זיכרוני, בבלומפילד עדיין לא, לא הובן... לא הובן אה, שזה אה, הקרייסיס דבר. הזה, הגועל נפש הזה. ולמה זה רלוונטי להיום? כי אותה הפועל תל אביב, הפעם הייתה בצד השני של המתרס. בשבוע האחרון. בשבוע האחרון, ביום ראשון, משחק נגד סכנין. כשהיא
1: מפסידה, היא נכנסת לצרה קשה מאוד, שני מחזורים לסיום העונה ב, ב, בתחתית, כן, לידת ליגה. כן,
0: וסכנין יותר אדישה לסיטואציה. היא כבר נשארה בליגה. כן. ולראות את שחקני סכנין כל כך לא מתאמצים. לשחק כדורגל
1: זה בושה וחרפה וזה היה אה, רע לתפארת. גם שם היה אבל עניין, אתה יודע, לפני המשחק. אגב, אני יכול להגיד לך, אני לא יכול להגיד איך וזה, שהיה, בוא נגיד, היו דיבורים בתוך העיר, בסכנין, ביום, ביום המשחק. שאוקיי, סכנין לא, לא הולכת להפסיד ברמה של להפסיד <אנ> זה, אלא תדעו שהיא תפסיד. ועכשיו, למה זה אומרים? <אנ> כי ראש עיריית קריית שמונה, שהפועל תל אביב נלחמת עם קריית שמונה נגד הירידה, המשחק הזה אמור היה לעבור מסכנין, כי הם קיבלו עונש, לקריית שמונה. אבל הוא לא נתן להם. מכל <אנ> <אנ> מיני סיבות זה, אבל כנראה... <אנ> סיבות פוליטיות. גז... פוליטיות. גזענות. כן, כן. אז סכנין אמרה, אוקיי, אנחנו נדפוק את קריית שמונה. כן. תראה, דברים כאלה קורים בספורט המון ברמה המעל פני השטח. תראה, הקבוצה, הרי זאתי נגד, ההיא נגד בדרבי, נגד היריבה הגדולה שלך צריכה לתת אליפות, דברים כאלה, זה גם קרה בזמנו עכשיו עם uh, מכבי תל אביב, ואז uh, נגד uh, בדרבי, נגד מכבי חיפה. קבוצות אז... עוזרות לקבוצות. מה זה אוקיי? עוזרות? אפילו מ... לא במודע, אלא במין אבל כן, מה שהיה השבוע הוא... אבל, אבל למה,
0: מה שם את זה? אתה יודע, בבית שאן זה היה עשרוכים. בהפועל תל אביב סכנין, זה היה קובי רפואה. המאמן של סכנין. המאמן של סכנין, שהתראיין אחרי המשחק. ואני לא ראיתי אדם אה, בסערת רגשות כזאת... מיואש. אה, מתוסכל, מבין שעבדו עליו. מבין שמכרו אותו, שוב, לא בכסף, אלא בספורטיביות. הוא אמר, אני... ואתה יודע, אתה ראית שהוא קרוע בין... להגיד את מה שהוא באמת חושב על ההתנהגות של השחקנים שלו, לבין המחויבות שלו לקבוצה, לשחקנים,
1: לחוזה אולי. אגב, אה... הוא יודע שהוא לא ימשיך שנה הבאה. אבל עדיין, לא הוא, הוא לא.
0: נשמע, נשא, ניסה לשמור על איזשהו פאסון מכובד, אולי הוא גם חשש להגיד את לא מה שהוא חשב. המסר עבר. כן. המסר עבר שהוא חושב שהשחקנים של סכנין לא יתאמצו לנצח את הפועל תל אביב. חד משמעית, ואני חושב ש... יודע, הוא גיבור טרגי, קובי <laughs> רפואה. כי הוא... כי זה קרה לו, אין לי ספק שהוא לא הדריך אף אחד מהשחקנים להשתתף בתוך הדבר הזה. והוא תמיד, גם ברצף הקריירה שלו, הוא היה בהפועל תל אביב, כן. וגמר שם כזה לא הכי <laughs> טוב. פעמיים. פעמיים. <laughs> והוא, אתה יודע, עובר כזה מקבוצות, והוא לא מצליח לעשות את הסטפ-אפ, כאילו, מבחינת הרמה של הקבוצות שהוא מקבל. Uh, והוא בטח גם חשב, אתה יודע, על העתיד שלו, לעמוד ולהתראיין במצב כזה. תגיד, רגע, אם אני עכשיו מדבר, אז אולי לא ייקחו אותי לקבוצות אחרות, כי יחששו שאני, כאילו, אומר, הד... הזה שאומר את האמת. Uh, לא הייתי רוצה להיות במקומו, אבל אני כן uh, רוצה לחזק אותו, וכן uh, להגיד לו כל הכבוד על זה שבתוך כל המגבלות האלה, הוא הצליח לגמרי להעביר את המסר, מזה שקרם השורה על המגרש. בתחום האחריות שלו,
1: בקבוצה שלו. אנחנו חורגים, אבל אני רוצה להגיד עוד שני דברים. זה לא בסדר. והמשחק הסוחרים גם הוא לא בסדר, אבל ברמת תעודה יותר גבוהה. ויש איזה ניסיון בשנים האחרונות לנרמל את מה שקרה שם. וזה לא נכון. זה לא נכון ספורטיבית, זה לא נכון ערכית. והשאלה שלי, האם יקום בעוד כמה שנים, נגיד סוג של אבישי בן חיים של החברה הערבית, ויגיד שזה היה מהלך נכון של סכנין. כישראל השלישית או הרביעית, כנגד, אותו, אותו כנגד ראש עיריית קריית שמונה.
0: כנגד הגזענות המובנית בחברה היהודית. אה, יכול להיות, יודע, ואפשר יהיה לה,
1: להקשיב לטיעון הזה בדיוק כמו שאפשר להקשיב לטיעון וגם, אם, שאני. אם, שאני, אם בית שאני ביתר, סכנין הפועל, יותר בצד השמאלי שלו, אז מרתק ומגעיל באותה מידה. מה, כבר נגמר? כבר נגמר. בוא'נה, תשמע, היה פרק, גרם לך לשכוח מהשבוע הזה של התוכנית, של האמוציונלי וזה? נכון, ווואלה, גם הגענו כמעט לשעה. האמת, אבל היה, היו נושאים... היו אייטמים, היו אייטמים. אני חייב לומר, פרק שמונה? שמונה? אז זה הפרק הכי טוב. באמת? אבל אתם המאזינים... אני חושב ששבע. איזה לא מקצועי וזה... זה, כאילו להגיד,
0: לא, שמעתם עכשיו משהו, אבל <laughs> לא... לא, לא, לא יודע, היה, היה טוב, היה טוב. אה, לא הבסט שלנו, לא. שבוע <laughs> הבא אני... נהיה עוד יאל אני לא יודע אם שלישי, כרגיל. כי יש רק
1: בעומר, אבל אנחנו נהיה שבוע הבא. <laughs> אתה בחופש? <laughs> אני, הילדים. <laughs> <laughs> אבל זה אנחנו זה זמן נמצא... מצוין לבוא. כן, נדבר עם דנה. <laughs> יאללה, סיימנו. <laughs> יאללה, ביי. רגע, איך שכחתי? מה? הכי
0: חשוב מהכל. לא, איזה טובלרון, עזוב אותי, יש חצי גמר מכבי נתניה היום. אה, בהצלחה, אראל. תודה רבה, אני הולך לבלומפילד, ועכשיו פתאום אני מבין שאני סוגר מעגל שהייתי בבלומפילד בדיוק לפני 25 שנה במשחק השרוחים, והיום אני מאוד מקווה שאשדוד ישרחו את שרוחיהם בכל התקפות של נתניה, וייתנו לנו לעלות לגמר. אתה הולך עם בועז ואורי? לא. אני הולך עם ערן ורוי ושחר ואחרים. תהנו.